0: ouvintes do Lado Bunker, estamos aqui no nosso terceiro programa especial de Oscar 2024, mas esse é um programa um pouco diferente dos que você já ouviu até agora nessa série, porque nem só de melhor filme é feito o Oscar 2024. Vamos falar hoje de uma categoria muito importante, que é a categoria de melhores efeitos visuais, e a partir dela vamos falar de algumas categorias técnicas também, que é uma parte importante do Oscar de premiar aí, os profissionais que realizam... Todas essas façanhas nesses filmes. Estou aqui com meu querido co Gabriel Ávila. Olá, Gabe.
1: Olá, olá. Tudo bem, Camila. Que honra entrar aqui nessa cobertura maravilhosa do Oscar 2024 com você.
0: E aí, beleza, Gabe. Muito obrigada. Gabe assumindo né, o posto de co-host que estava com Arthur Eloy até então. Arthur volta até o final da série. Gabe volta também. Vai ser uma festa, gente. Até, até terminar esses cinco episódios, assim, vai ser...
1: É que para esse programa em especial, eu expulsei Arthur Eloy porque eu queria falar de um dos indicados aqui e a gente vai chegar exatamente,
0: nisso. Exatamente, exatamente. E como convidado para ajudar a gente aqui nessa discussão acalorada, nós temos alguém que é da casa, Pedrinho Siqueira. Seja bem-vindo.
2: Olá, Keiko. Olá, Gabs. Eu também estou debutando né, nessa cobertura maravilhosa aí desse prêmio, justamente no episódio para falar das coisas que todos os jovens adoram, né? explosão, raio, tiro. Vamos lá.
0: Exatamente. Vamos começar a falar sobre as categorias técnicas do Oscar 2024 com destaque para melhores efeitos visuais. Doug, roda a vinheta aí. <risos> Bom, como eu falei já, a gente vai eh, detalhar um pouco as categorias técnicas, eu vou começar aqui falando assim, eu vou deixar o, o, o supra para pro final, viu, ouvinte do lado bunker, então assim, o que a gente gostou mais a gente vai deixar por último para a gente ter mais tempo de falar, mas vamos começar falando sobre um dos primeiros indicados aqui na categoria de melhores efeitos visuais que é Resistência. Inclusive, talvez até um, um pouco surpresa a indicação de Resistência, mas vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Com o título original de The Creator, esse filme é dirigido pelo Garrett Edwards, que também assina o roteiro ao lado do Chris Waits. O filme é uma ficção científica futurista que mostra uma guerra entre humanos e inteligência artificial. Ora, ora, quem diria, hein? Humanos e inteligência artificial aí, brigando, né? Muito... Está, está recente demais aí essa discussão. E, além da indicação a melhores efeitos visuais, resistência está indicado na categoria de melhor som, que geralmente ali as duas caminham juntas. Então bora começar a falar sobre esse primeiro indicado aí. O que, que vocês têm a me dizer? Querido co-host, querido convidado.
1: Ó, oh, eu vou dizer que eu fiquei muito surpreso ao pesquisar sobre esse filme, porque assim, ele é lindíssimo e tal, só que a gente conhece o poderio, né, de Hollywood para efeito visual e tal, então não é uma surpresa, só que aí pesquisando como ele foi feito, você vê que, que é um projeto muito fora da casinha, assim. É, primeiro porque o orçamento dele é um terço do valor normal de um blockbuster assim ele custou 80 milhões e aí qualquer filme da Marvel aí custa na faixa de 160 a 170 os mais modestos e ele foi gravado é, meio que 100% é, no físico primeiro eles foram atrás de 80 locações em oito países diferentes para gravar o máximo que eles podiam é, no, no físico mesmo, usando cenários práticos e tudo mais, e só depois, na produção, que eles tacaram o efeito visual sem parar. O que é muito impressionante, porque o filme é quase 100% efeito
2: visual o tempo inteiro, é doideira. Isso, é muito doido, e realmente, como a K falou, ele é uma surpresa, né? Ficou meio esquecido ali ao longo do ano. Eu acho que muita gente é, provavelmente não viu... Mas eu fiquei realmente interessado com essa premissa, né? Porque é uma coisa bem atual, essa questão de homem versus máquina, mas levada a um extremo, né? A um conflito armado, a uma situação de guerra. E eu me surpreendi, que nem como o Gavis falou, assim, porque você consegue ver que tem um equilíbrio bem interessante, assim, entre o que é prático, o que é virtual. É, o, o design de alguns personagens, assim, é muito interessante. Tem, acho que foi o, o maior ponto de venda, assim, desse filme, foi o personagem do John David Washington, né? Que é o protagonista. E ele tem, um, ele tem meio que um braço mecânico, assim ele anda com a criança, que a criança é, ela é meio que uma mistura de humano e máquina, sabe? Então, essa, esse, essa, esse design de produção assim, bem futurista, é, eu acho que foi uma grande surpresa, foi um dos maiores destaques do filme e eu espero que com essa indicação do Oscar, mais gente veja o filme, porque realmente foi meio passou despercebido, né? Passou batido total, né?
0: Eu acho que tem um pouco a ver também, pensando agora, com a divulgação do filme, né? Porque todos esses Sim. pontos que vocês trouxeram sobre essa união entre os efeitos visuais e a captação prática ali no mundo real é algo que super teria chamado a atenção, mas absolutamente ninguém sabe se não for pesquisar, né? A gente não, uhum. não, não chegou é essa informação até a gente, é
1: né? É verdade. E é muito doido que... Pesqui... Quanto mais eu fui pesquisando, mais eu fui ficando impressionado, assim, porque... É, eles, em várias entrevistas, o diretor, né, o Garrett Edwards, a equipe de efeitos visuais, eles descrevem o processo como um cinema de guerrilha, assim, porque eles estavam tentando fazer, a, meio que o, a ideia da produção foi fazer o máximo com o mínimo possível. Tanto que, por exemplo, essa criança que o Pedro é, falou, que é muito importante pro filme, ela, no design dela, ela tem meio que um buraco no pescoço, que é uma parte mecânica ali, né? E aí, é, o Gary Edwards ele não, ele não queria gastar muito tempo com maquiagem, fazer com efeito prático, porque criança não pode ficar muito tempo em set de filmagem, né? E aí, eles estavam meio quebrando a cabeça como que eles faziam, resolviam isso sem usar o, a computação gráfica antes ou sem é, fazer a maquiagem, deixar a criança dar, sei lá, seis horas que ela pode trabalhar, deixar ela quatro numa cadeira de maquiagem. E aí o, a galera da produção falou, tipo, não, vamos colocar aqueles pontinhos de captura de movimento, depois a gente resolve. E realmente, depois eles resolveram ir e assistindo ao filme, vendo o trailer, você abriu o trailer agora, você fica impressionado, você fica pensando, mano, como é que eles fizeram isso, sabe? Um negócio tão simples, mas que segundo eles deu muito trabalho, mas que ao mesmo tempo no resultado final, são nesses detalhezinhos
2: que ajudam a engrandecer a experiência, sabe? É, é muito impressionante. E é aquela velha questão, Gabs, que tipo, a falta de... A falta de dinheiro é a mãe da criatividade, né? <risos> Total. São dos maiores perrengues que nascem as soluções mais criativas. Então, eu acho que, realmente, o Gareth Edwards, ele tá acostumado já a fazer esse tipo de filme, né? Ele é o diretor do Rogue One, que é um dos... Um das, acho que vocês vão concordar, é uma, uma das melhores produções de Star Wars no cinema, assim, dos últimos anos. E também tem essa... Também tem esse, essa sensação, assim, de que é um filme meio médio médio orçamento, não tão um blockbuster de Hollywood, mas muito bem feito com esses esmero, né? Pra
1: você ter uma ideia, eu tava pesquisando aqui, a câmera que eles usaram no filme, ela custa 16 mil reais. <risos> Isso pra nossa realidade é muita coisa, é claro, mas pro cinema uma câmera normal é, usada custa entre 50 e 100 mil dólares. Então os caras usaram uma câmera de 16 mil reais e estão indicados ao Oscar, tá ligado? É absurdo.
0: É muito, é muito legal esse reconhecimento, acho inclusive que faz parte e falei disso já em outros... É, episódios desse especial do Oscar, dessa renovação que a gente teve nas cadeiras dos votantes e de você ter pessoas especializadas votando em coisas especializadas, né? E pessoas que estão Sim. mais antenadas com a indústria. Porque a gente teve outras indicações que a gente vai falar nesse programa ainda, mas é muito legal que um filme que tenha se esforçado dessa forma e entregado um resultado muito competente seja lembrado, porque, no geral, ele não seria, né?
1: Em A Resistência, eu acho mais impressionante ainda porque a gente não tá falando, por exemplo, de um filme que ele é 100% pé no chão e tem um elemento ou outro. Não, a gente tá falando de uma ficção científica absurda, sabe? Com, é, Em que o sci-fi ele tá incorporado em cada elemento, sabe? E, e aí você vê... O quanto que eles conseguiram criar isso tudo é, Meio que na unha, como né, o Pedro tá falando No meio de um monte de perrengue É muito doido, assim o, Um dos supervisores, ele até falou Tipo, ah, teve umas cenas que a gente roubou Ao invés de criar uns elementos sabe em 3D cria textura luzinha tudo bonitinho a gente desenhou um 2D por cima botou lá e passou ninguém per nem percebeu <risos> sabe e é muito doido você ver que é exatamente isso é a criatividade mandando no projeto sabe
0: como vocês acham então falando para a gente encerrar essa parte sobre resistência vocês acham que está as chances dele tanto para essa categoria quanto para a categoria de melhor som vocês acham que tá até... Assim, tem chance ou a indicação vai ser o prêmio para a resistência esse ano?
2: Eu acho que a indicação vai ser o prêmio, mas não por falta de mérito do filme, mas pela concorrência está muito pesada, sabe? Esse ano está bem recheado de vários filmes assim que tiveram efeitos visuais realmente impressionantes, tanto que eu diria que a, a, a competição como um todo ela está bem definida justamente por conta é de tanta produção de peso, mas se fosse em algum outro ano, eu acho que teria chance. Mas esse ano tá complicado mesmo.
1: Eu diria que, que tem chance, sim, pra efeitos visuais, até que grandes. É como o Pedro falou, a, a competição tá muito... o nível tá lá em cima, assim. Mas eu acho que se na, a campanha souber vender essa coisa de cinema de guerrilha e tal, fazer mais com menos, eu acho que tem uma chance bem boa de puxar uns votos aí na, na reta final, sabe?
0: Agora a gente vai pro segundo filme que a gente vai comentar nesse cast. Tem muito filme, gente, então a gente tá, ó acelerando para deixar melhor pro final, hein? Nos aguarde aí. Bora falar sobre outra indicação que também me deixou o what da cabeça, que foi Napoleão. Sim, gente, vamos falar de um filme polêmico desse ano, quer dizer, do ano passado, de 2023, né? Não polêmico pela questão técnica, mas vamos falar um pouquinho dele aqui. Napoleão é dirigido pelo Ridley Scott, com o roteiro do David Scarpa. O filme navega muitos risos, pelas origens do personagem real e sua rápida ascensão ao poder. Mas... Embora ele conte a história de um personagem da vida real, o longa toma várias liberdades ali, o que incomodou um pouco algumas pessoas na parte de construção da história. E, além da indicação a melhores efeitos visuais, está indicado a melhor figurino e melhor design de produção. Pedrinho, vou chamar você para começar essa parte aqui do Napoleão. Que cacetes!
2: <risos> vamos lá, gente. Polêmica, hein? Polêmica, mas vamos lá. Então, gente, é, desconsiderando toda a parte da fidelidade histórica... Do que, que o Ridley Scott fez, o que, que ele quis fazer... que a gente está comentando nas categorias técnicas... Mesmo assim, eu não consigo entender muito por que, que esse filme foi indicado a melhores efeitos visuais... Porque não tem nada que, que justifique essa indicação, entendeu? Tipo, até na filmografia do Ridley Scott, você pensa... Porra, o cara é diretor de gladiador, de cruzada e tal... Ele, tem, ele é um mestre de fazer cenas de batalha e tal, mas nesse filme as cenas de batalha não me impactaram, não achei tão legais assim. Então, para mim, realmente não, não justificaria essa indicação a melhores efeitos visuais. Eu consigo entender mais as outras indicações, porque realmente, assim, a ambientação histórica do filme, toda a questão de figurino do in Fênix, toda a recriação daquela época, das décadas que o filme, que o filme passeia pela vida do Napoleão, isso realmente tá impressionante, assim. Todo esse trabalho tá realmente é, show de bola. Então, eu fico meio dividido porque eu gostei do filme, mas eu tenho várias ressalvas, algumas ressalvas bem gritantes, realmente. Mas no que toca aos efeitos visuais, eu realmente não consigo entender, não consigo ver por que, que esse filme tá aí, enfim.
1: Eu acho curioso porque... Um, uns tempos atrás, a Industrial Light and Magic, né, que é a empresa que cuidou dos efeitos especiais de Napoleão, de vários dos indicados que a gente vai falar aqui hoje, é, inclusive o, o Resistência, que a gente acabou de falar, é, eles lançaram um vídeo meio que mostrando um pouco do algumas cenas, o processo de criação dos efeitos visuais, né, de Napoleão. E todas elas de batalha, praticamente, é, e elas serviam, basicamente, né, resumindo muito a grosso modo, para aumentar o escopo da, da cena, assim. Então eles usavam, usaram muito o efeito, os efeitos visuais para compor a cena. Então, sei lá, dependendo do cenário, você deixar é, a vegetação mais, mais carcomida, sabe? Um, dar um aspecto mais de terra arrasada, ou em outras, você adicionar realmente batalhões de soldados que estão ali se enfrentando, os cavalinhos coitado, morrendo para um lado e para o outro. Então, assim, é muito. É, é quase que um efeito, um tipo né, de efeito visual que chega a ficar invisível. Porque assistindo ao filme... Claro que você sabe que eles não vão matar um cavalo... Pelo amor de Deus... Mas ao mesmo tempo você sabe que aquelas cenas... Em que os caras só estão correndo um pra cima do outro... Você acredita que são pessoas... sabe, Que são dublês indo pra cima... E não... Aí assistindo esse vídeo você descobre que na verdade... Tinha... 30 pessoas ali que os efeitos visuais transformaram em 300 sabe assim?
0: Falar rapidinho, porque parece na verdade, pelo que o Gabe falou que a estranheza da indicação nessa categoria de efeitos visuais é que o efeito visual ele vem muito como um grande complemento mas ele não necessariamente é, é tão protagonista ou tão destaque na história. Como, por é. exemplo, a gente tem no Resistência, que a gente acabou de falar, a criação do mundo de Resistência tinha a necessidade do efeito visual. E em Napoleão ela é um complemento, ela não é necessária. E aí é a gente ficar pensando Exatamente. né, que talvez o Sr. Ridley Scott tenha dado um bom jantar na casa dele aí. <risos> pra galera do Oscar, né? Tem, pô, o nome Ridley Scott é um nome forte em Hollywood, então a gente começa a pensar nos porquês das indicações, né Pedrinho? Você pode complementar também.
2: Pois é, porque como o Gabs falou, o uso de efeitos visuais no filme, ele é basicamente nas cenas de batalha que, assim, você pensa na vida de Napoleão, ela realmente é costurada por várias batalhas importantes, você não tem como contar essa história sem mostrar essa trajetória militar dele, mas no filme, no, no filme em si, as batalhas não são o principal foco, entendeu? O foco é mais na parte, de, na parte do drama, na relação dele com a esposa, na maneira como ele via a posição de poder dele na França com relação ao resto do mundo, então... Como a própria ação dentro da narrativa do filme já não tem esse papel de destaque, esse protagonismo, fica mais estranho ainda quando um complemento do complemento termina tendo esse reconhecimento, entendeu? Então, só dá pra entender que realmente foi no nome do Ridley Scott. Eu acho que não tem chance, eu acho que realmente é uma indicação mais pelo prestígio do Ridley Scott do que qualquer outra coisa. E, enfim, tá aí só pra cumprir tabela, apesar de ser um bom filme.
1: Eu acredito também que tem poucas chances, principalmente pela conco alta concorrência que tem né, nos outros indicados, como a gente já comentou. Mas, assim, também tem um lado de que um... Para a proposta do filme, o efeito visual não chamar atenção também é um, um, um quesito positivo, ok. Só que é como o Pedrinho está falando, né? não é o principal, não é o, o grande atrativo do filme. E aí você olha para os outros concorrentes em que a maioria é justamente essa criação, né? O, os efeitos visuais sendo colocados em prática em boa parte do filme. Às vezes, meio que literalmente sendo responsáveis pelo protagonista do filme, como a gente vai falar mais adiante. O Gabe tá eu se acho coçando, que ele acaba ficando gente. meio apagadinho.
0: Vocês não tá estão ente entendendo que o Gabe tá se coçando? Eu, eu deixei o final e o Gabe tá se curte cara pra falar. Eu calma, tô. filho. Calma, a gente tá chegando lá. Mas, pô, ia falar que Napoleão, é, pelo que eu vi dos trailers e tal, chama muito a atenção o figurino. Eu achei muito bonito a recriação de figurinos tanto dele quanto da Josefine é isso?
2: Isso, isso. E tá, tá impressionante mesmo.
0: É, essa, eu acho que talvez se fosse essas, a indicação de figurino, de design de produção, essas não acho que é favorito pra nenhuma dessas duas complementares, mas acho que é mais interessante do que essa de efeitos visuais, assim. Tem um ponto, Gabe, realmente no, no efeito, quando ele não é visto, né? Ele tem um mérito em não ser visto, da gente não perceber que é um efeito. Mas eu acho que a questão é muito do tipo, a utilização da história não depende em absoluto nada do efeito. Tipo, não, é. não muda nada Total. estar lá ou não estar lá. E aí é, é uma decisão é, narrativa super ok você colocar o efeito ou não, mas um efeito que não faz tanta diferença ser indicado ao Oscar que vai premiar efeitos bom, é.
1: Então. É isso aí, é. né? Pior que dá moda porque design de produção e figurino ele, em qualquer outro ano ele poderia levar tranquilamente, mas num ano, sei lá, com pobres criaturas aí no páreo, eu acho que Infelizmente nem essa aí o Napoleão vai conquistar. Pobres
0: Criaturas e Barbie, inclusive já comentamos... E Barbie! Comentamos no programa passado que essa categoria de design de produção está disputadíssima entre esses dois filmes. Então se você quer ouvir a gente falar sobre eles, volte aí na, na, sua, na sua timeline do seu agregador que já comentamos sobre esses dois e estamos ansiosos, estamos ansiosos. Vou puxar agora o nosso terceiro. Vamos começar a esquentar, né? Acho que até agora a gente tá, tá assim. Tá num, 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 num pré-programa, quase. Porque a gente vai chegar aqui em um concorrente fortíssimo para essa categoria de melhores efeitos visuais que é Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Tom Cruise e Vive. Brincadeira, a gente não tem o nome Tom Cruise e vive, é só até parte 1. Vamos lá. Tom Cruise chegando com seu Missão Impossível, que está se encaminhando para o final nessa franquia, tá indo pro final da história, pelo menos até onde a gente sabe, pelo menos até alguém mudar de ideia, mas Acerto de Contas, parte 1 é dirigido pelo Christopher McQuarrie, que já tem um grande histórico nessa franquia, e tem uma sinopse assim, o mais simples que você pode imaginar que é, Ethan Hunt e sua equipe rastreiam uma nova arma que ameaça toda a humanidade. Tã 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 tã. E é isso aí, gente. O, re <risos> o resto, o resto é efeito visual. Além dessa indicação, claro, a melhores efeitos visuais está indicado a melhor som. E aí, Sim, chegamos no concorrente forte porque a questão do Missão Impossível é criar um filme de ação e aí ao contrário desses próximos dois indicados que a gente vai falar mais pro final, a questão aqui é usar efeitos visuais pra você recriar mundo real numa situação absurda ali de um momento de assalto e de armas e não sei o que, mas ainda assim é mundo real e você precisa colocar o efeito ali.
2: Então, Missão Impossível tá aí né já tá quase 30 anos a franquia, o Tom Cruise sempre pensando novas maneiras de fazer o agente dele ter um ataque do coração.
1: O seguro de vida do Tom Cruise, a gente já falou nesse podcast, acho que a pior profissão possível é você ser o cara que assegura a vida do Tom Cruise, porque cada filme ele quer fazer um bagulho mais absurdo a segura, que o outro e você tem que falar. A seguradora
0: ah, é, é. é um problema. Imagina.
2: <risos> Exatamente, o Tom Cruise é o terror da ANS. Mas a é cada filme... <risos> Mas a cada filme ele tem uma grande cena de ação que usa pra vender a história toda, né? No caso, teve a cena dele escalando lá o maior prédio do mundo. É, depois teve ele pendurado no avião que tava decolando. E nesse acerto de contas, a grande cena foi a dele pulando de motocicleta num penhasco e depois saltando de paraquedas, né? Acho que foi a, é a cena quando lembram desse último Missão Impossível. Mas em comparação com o que o Tom Cruise já fez antes... Eu achei que esse filme, ele pisou um pouco no freio na ação, entendeu? Eu acho que ele não ficou tão no mesmo nível que estava a franquia, sabe? Porque era uma franquia que estava melhorando o filme após filme, mas nesse eu senti que deu uma derrapada, tanto que pensando agora, a gente só consegue lembrar mesmo dessa cena, que realmente é impressionante, mas ela se torna mais impressionante por, pelo elemento humano, por você saber que é o Tom Cruise ali na moto, ele ali pulando do que exatamente pela parte dos efeitos visuais, sabe? Não sei se vocês têm essa impressão também.
1: Então, eu... aí tá vendo? Antes de começar o programa, ouvintes, o Pedro falou que não era pra eu brigar com ele, e aí, infelizmente, agora a gente vai sair na porrada. <risos> é, <expor>. Não, não, <risos> mentira. não, tem, não tem... Serei
2: obrigado. <risos> <risos> a
0: mentira. Eu estou aqui para mentira. mediar a rinha de redatores. Chegamos. Chegamos nesse momento, galera.
1: Não, 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 mentira. Não, não vou brigar com o Pedro. Eu vou discordar como um cavalheiro
2: porque aqui é Oscar, entendeu? A gente tá de terno e gravata. Eu vocês tô estão de pijama. Aqui, então, eu não sei do que você
0: está falando. Mas, Gabriel,
2: <risos> mas Gabriel... Gabriel, ah. você sabe por que, que o cocô do cavalo é grande e o do cachorro é pequeno? Não. Nem de bocha você entende que é discutir comigo. Meu Deus do Que isso, é isso?
0: Meu Deus Nossa, Gabriel, mas você tomou uma agora que... Você... Eu Nossa, não vi chegando, vou, você não viu chegando. Eu vou até tirar o terno agora.
1: Pelo amor de Deus, eu vou até tirar o terno agora. Mentira, não, mas agora a parte séria é que, assim, eu discordo porque eu acho que o filme ele tem, sim, muitas cenas boas, tipo, a de perseguição, acho que em Veneza... É, a do trem, principalmente, acho que a, a que me marcou mais até do que o, o Tom Cruise pulando de um penhasco foi a do trem, juro pra você. Até porque ela, ela fica na tensão ali do, do trem, é, despedaçado e caindo e tal, e você, e os personagens se lascando pra conseguir escalar aquilo, sobreviver e tal. E, mas eu acho curioso dessa indicação que a gente tá prestes a ser hipócrita, <risos> eu pelo menos tô, porque há minutos atrás a gente tava falando aqui, ah. Napoleão não deve ganhar, porque, né, aqueles efeitos visuais que a gente não sabe é, onde que tá, a gente nem percebe, não sei o quê. E o Missão Impossível, ele, ele chama atenção, pelo menos pra mim, justamente por fazer isso, por é, tornar críveis os absurdos que o Tom Cruise inventa, sabe? Porque, por exemplo, você sabe que eles não explodiram uma ponte pro filme, ok? Mas eles literalmente jogaram um trem penhasco abaixo pro filme. Sabe, isso foi feito de maneira prática, só que aí é que entra o tchan do efeito visual, porque aí eles fazem isso tudo com né, um aparelho de segurança, é, tem todo um, um negócio embaixo do penhasco, em cima e tal, em, só que ao mesmo tempo é, você vê um, um trem sendo jogado, barranco abaixo, um helicóptero lá em cima filmando tudo, sabe? Então eu acho muito essa indicação bem mais entendível que a do Napoleão, justamente por se fazer é, invisível, só que pelo contexto, porque ao contrário de Napoleão, eu consigo imaginar dublês indo um pra cima do outro. Agora, eu não consigo imaginar um trem pulando penhasco abaixo, tá ligado? Então, você ter um efeito visual que, é, digamos, mascara isso e me faz crer nisso, eu acho que vale, sabe?
2: Então, Gabs, eu concordo com você nesse aspecto, que realmente tem umas cenas que a gente fica meio duvidando. Porra, será que eles fizeram isso pra valer? Será que é computador e tal? Mas você não acha que no contexto assim da franquia, esse filme, O Acerto de Contas ele ficou um pouquinho abaixo do que a gente já teve de melhor, não?
1: Isso eu concordo, isso eu concordo, assim, eu não,
2: não colocaria ele nos...
1: Quando você falou que ele foi, a franquia tava melhorando o filme é por cima. eu concordo total, e aqui foi a primeira vez que isso não aconteceu, ele tá abaixo dos últimos dois ou três, concordo. Mas julgando só o, o efeito visual por si, eu sinto que rolou meio que esse... Se não melhorou o que tava antes, meio que tá no mesmo nível, sabe? Porque, meu, é... É chocante, você vendo... Que nem o, a Industrial Light and Magic também fez esse os filme. Também eles lançaram um vídeo mostrando o processo. E, meu, é chocante, assim, o, o, o trabalho que eles tiveram pra tornar as coisas... Por mais práticas que Tom Cruise e companhia quiseram fazer... É, o tanto de, de efeito visual que foi exigido pra parada, sabe? Então, acho que julgando só isso, eu não estranharia se ganhar, sabe? Também acho... Talvez eu esteja me adiantando, mas também acho que não vai levar... Mas assim, é impressionante por si só, sabe? Eu não acho esquisito que nem a gente tava achando com o Napoleão. Eu
0: acho que o ponto aqui, acho que tem dois pontos sobre a, que, a questão de efeitos do Missão Impossível: que por a gente saber que o Tom Cruise faz muita coisa, o, o efeito visual, ele chega sempre com uma dúvida, né? De tipo, foi feito ou, foi, ou é digital? Qual, qual será, que cena que eu tô vendo eu tô vendo uma cena que foi feita de forma prática ou não, e isso é muito um recorte até da gente que acompanha bastidores mas pro público geral, gente eles nem percebem a diferença, porque a galera não tá vendo que, ah, o Tom Cruise tá pulando e tal, o pessoal vai assistir de final de semana, a gente que pega vídeo de bastidores, essas coisas a gente tem esse recorte mas eu acho que o, o que diferencia de Napoleão pra mim é a questão da importância narrativa. Porque as bizarrices e tudo que o Ethan Hunt e a sua equipe fazem ali para ir atrás dessa arma de destruição em massa em tudo, esse filme não poderia ser realizado sem o um efeito visual. Então, ainda que a gente não o enxergue de forma tão clara, ou ele seja feito de uma forma tão crível, que a gente tem dúvida se é feito para ver efeito visual ou se foi efeito prático, sem esse efeito de computação gráfica, a história não caminharia pra frente, porque grande parte do que tá ali não daria pra ser realizado então pra mim, a indicação se explica mais meio que por isso, porque no caso do Napoleão, é ah, se tiver, beleza se não tiver, dá pra contar a história do mesmo jeito acho que o Missão é Impossível, mesmo com todas as peripécias do Tom Cruise não sai sem computação gráfica não seria tão grandioso a cena, sabe? Até porque mesmo as cenas que o Tom Cruise faz, elas têm o complemento do digital depois, elas precisam disso, né? Então, mesmo o que é feito na prática, precisa do complemento. E aí, para mim, esse é o ponto. Precisa do complemento. É uma necessidade do efeito visual. Aí vale mais você reconhecer isso, né?
2: E esse Missão Impossível, ele ficou numa uma posição meio complicada, até em, em termos de faturamento, assim. Porque ele fez menos dinheiro que os filmes anteriores. Ele estreou nos cinemas uma ou duas semanas antes do Barbenheimer. Então, ele meio que se deu mal nesse sentido aí também. Ficou meio esquecido. Tanto que quando o filme chegou agora em streaming, no começo do ano... A Paramount mudou o filme para Missão Impossível, Acerto de Contas. Tirou parte 1. Não entendi essa, essa manobra de marketing, porque o filme claramente é o começo de uma história que ainda está em andamento. O filme termina num puta, num puta gancho. Mas eu não acredito que Tom Cruise tenha muitas chances esse ano na questão dos efeitos visuais. Principalmente pelos motivos que eu falei. Assim, dentro da própria franquia Missão Impossível... Eu acho que ele já teve sequências de ação melhores, já teve momentos mais impressionantes assim de efeitos. E do que tem no filme, não, não só a questão da, da cena da moto, dele saltando no penhasco, mas como, como o Gabi citou, tem uma perseguição de carro que é muito legal também, tem uma sequência que ele tá num trem assim meio despincando e aí ele tem que subir no trem enquanto o trem tá caindo, etc. Mas eu acho que nenhuma dessas sequências foi tão memorável, sabe? Eu fiquei assim no cinema achando, ah, legal... Mas não é aquele tipo de ação Missão Impossível que me deixava realmente empolgado, sabe? Que, ficava, que eu saía querendo mais. Não era tipo ele pulando de não sei quantos metros, não era ele mergulhando num cofre a não sei quantos metros de profundidade, tendo que segurar a respiração. Eu senti falta desse lado mais absurdo, assim, da ação, sabe, Gabi? Que é
1: Concordo, pô. Você citou ele escalando o Burj Khalifa lá, né? Que é, na época era o prédio mais alto do mundo, nem sei se ainda é. E, pô, aquela cena, pô, tá tatuada na, na, na memória de todo mundo que assistiu o filme porque ela é tensa por si só e tal. E, realmente, comparando com o, os auges da franquia, ele fica meio abaixo, assim. Mas, sei lá. Acho que são poucas comparado aos os outros, mas eu acho que rola uma chance, assim. É, e até engraçado uma última anedota: que é no vídeo de bastidores, dos efeitos visuais, é muito engraçado que eles mostram, tipo, o trem sendo jogado o penhasco abaixo. E logo na sequência eles mostram o momento em que o Tom Cruise tá em cima do trem lutando assim... E essa parte é feita totalmente numa tela verde com um vagão e tal. E é muito engraçado você ver o contraste aqui. Tipo, eles literalmente jogam um trem penhasco abaixo, mas pro Tom Cruise lutar. Aí não, aí é dentro de um estúdio com tela verde e tal. Que faz todo <risos> sentido, é lógico, pelo amor de Deus. A gente não quer que o Tom Cruise, né, bata Por as botas. Por favor, Isso que eu um, falar. Um trem em cima de um trem. Mas é engraçado o tipo, quão longe eles podem chegar desde que, né. Num...
0: A escala das coisas, né.
1: A escala da parada tá, sabe, tá totalmente fora da casinha. Assim, eu não consigo imaginar outra pessoa fora o Tom Cruise. Cruz encabeçando um projeto que eles jogam um trem em asco-baixo. Isso
0: é até na verdade, todos esses pontos que vocês colocaram tem muito a ver em como de fato, o Tom Cruise colocou a régua dessa franquia muito lá no alto. E, na verdade, o Tom Cruise é esse astro de ação, né? Não só no Missão Impossível, quando a gente fala do Top Gun Maverick também, de colocar essa parte da ação, essa parte do som, essa parte da imersão muito grande. Então, a gente olha... A gente fala, pô, acerto de contas... Vou, ainda vou chamar de parte 1. Desculpa aí, galera. O Acerto de Contas <risos> parte 1 ainda é um filmão mas no meio de tantos filmões, ele se torna um filme... Ah, é ok. Mas ainda assim, é um, é um grande filme. É, acho muito legal a indicação é, a efeitos visuais. Porque eu acho também que é um reconhecimento ao Tom Cruise. Pelas loucuras dele. Por quanto ele segue como um dos grandes astros de Hollywood. né? A gente já teve grandes nomes da indústria falando sobre isso. Que Tom Cruise salvou a indústria e tudo. Então... Ele é muito importante e eu acho que a indicação é um pouco na pegada dessa do da Scott. Assim. A indicação é que, tipo, o Tom Cruise merece estar tá lá na festa como indicado, sabe? Merece ter a fotinha mostrada ali quando, quando chamar os indicados a melhores efeitos visuais. Então, eu, eu acho que é por isso e eu acho que é válido. Né? Não gosto do Tom Cruise como pessoa Acho que ele é um grandíssimo de um babaca Mas é, é, é como pessoa Como profissional
1: mas do, do Ethan Hunt nós gostamos
0: Exatamente, não gosto do Tom Cruise <risos> e apoio o Ethan Hunt Não sei se devo apoiar o Ethan Hunt também não
1: Mas é engraçado, porque parando pra pensar agora Ele gosta tanto de falar Não, eu vou lá e faço, eu subo em cima do prédio Eu faço as coisas, que aí quando vem uma indicação efeitos visuais, talvez ele fique puto sabe? Pelo amor de Deus, eu quase morri escalando o prédio Você quer dar o é, prêmio pro cara Que, te, sabe, que retirou aí, aí o cabo não pós-produção O Tom Cruise Tom Cruise vai fazer o lobby
0: pra academia, inclusive é, colocou uma nova categoria pro Oscar de 2026, né? Que é melhor elenco, né? Melhor direção de elenco ali, escolha de elenco. Aí daqui a pouco Tom Cruise faz esse lobby aí pra, tipo, melhores efeitos práticos.
1: Melhor é, dublês, imagina. Melhor dublês.
0: É que se for dublês...
1: John Wick ia virar a franquia mais Porra, mas histórias. se botar melhor dublê,
0: o Tom Cruise não ganha, né? A não ser que ele se inscreva ah, é verdade, como é. Tom Cruise e como dublê de Tom Cruise. <risos> Aí, aí, ele tem uma chance, porque ele que faz os negócios, não tem dublê.
1: É verdade, é verdade.
2: É verdade. Cruise,
0: é Stone Cruise Agora, gente, vamos nos encaminhando aqui para os dois, os dois últimos indicados dessa categoria. Vamos falar agora de Guardiões da Galáxia Volume 3. Essa é a despedida da equipe dos Guardiões. Da Marvel, comandada pelo James Gunn Esse filme mostra a equipe Após os acontecimentos dos filmes dos Vingadores E o Peter Quill tá assim Meio bolado das ideias, porque ele tá Sem a Gamora, e ele tá começando a pensar Como que vai ser os próximos passos Da equipe, como que serão os próximos passos Dele também como pessoa Mas tudo isso fica em segundo plano Quando a equipe precisa se unir Pra salvar o Rocket Raccoon... Que agora eu posso chamar de Raccoon... Graças a Deus... Porque quando eu chamava de Rocket Raccoon... As pessoas... Não, mas é só Rocket... Pois agora é Raccoon também... É isso... <risos>
2: e... Toma aí. A
0: indicação a melhores efeitos visuais... É a única indicação de Guardiões da Galáxia... No Oscar 2024... Acho que a gente pode cravar, sem muitas delongas... Que esse é um grande filme da Marvel... Um grande filme da Marvel do ano... Tem muitas qualidades ali em efeitos visuais... Mas a minha opinião sobre ele... É que ele é indicado pela quantidade e excelência dos efeitos... Ao mesmo tempo em que é mais do mesmo dos efeitos que a Marvel faz sempre, né?
2: Eu não acho que seja mais do mesmo... cara. Tá? Primeiro porque assim, é, um, é como você falou, um dos melhores filmes da Marvel, ponto... Foi meu filme favorito do ano, assim, de longe e eu acho que mesmo com toda o Bang Bang todas as lutas da Marvel toda a porradaria que a gente já está acostumado que a gente já espera né que os caras já sabem fazer isso há 15, 16 anos é, eu, nesse filme eu senti muito, muita diferença porque ele tem uma coisa muito importante que é a assinatura do James Gunn enquanto diretor assim. você sente isso em praticamente todos os níveis do filme assim, desde o elenco até o roteiro, até a fotografia, os efeitos visuais também. O James Gunn, ele é um cara que mete muito a mão e você sente assim que é um filme que foi feito por ele, assim. Tem essa identidade muito clara e eu sinto isso nas sequências de ação, por exemplo, tem uma sequência impressionante assim, que é a do quando eles se juntam, assim, tem a grande sequência de batalha que estão descendo a porradaria em todo mundo, que a câmera vai para um lado, vai para o outro e um a Eles fazem uns corredor? ataques assim meio combinados. Um dá um. um... Isso, só é do corredor. Um dá um nossa, tiro, o outro dá um soco. Essa cena é impressionante, assim. Tipo, eu fiquei boca aberto quando eu vi isso no cinema. E o James Gunn, ele consegue usar os efeitos visuais, tanto nessas sequências de ação, assim, tanto pra deixar as coisas mais grandiosas, tanto da forma mais intimista, assim. Como é um filme que tem um. É um filme que tem uma história muito centrada no Rockets, né, ele é personagem principal da história toda, e ele por si só é um boneco CGI, né, é uma criatura feita em computador, mas as expressões dele, os olhares dele, a cara que ele faz durante determinados momentos do filme, eu acho que, assim, o, o filme tem como melhor ator um boneco digital, sabe, isso, isso para mim é o que vendeu o filme como favorito para mim nessa questão de efeitos visuais, porque ele, o Rocket, enquanto personagem, me vendeu muito isso, sabe? Você consegue ver o que, que ele tá sentindo. Você consegue ver a história pelos olhos dele. Você consegue se colocar no lugar dele só, só pelas expressões, assim. Só pelo, só pelo jeito que ele se porta, pelo jeito que ele anda, pelo jeito que ele é. Então, não só pelas grandes brigas, pela porradaria, pelas batalhas espaciais. Eu acho que só pelo Rocket esse filme já merecia o prêmio.
1: O Rocket, eu acho que talvez ele seja a grande coisa do filme nesse quesito. Mas tem muito mais, acho que a gente vai falar mais sobre. Porque, assim, além de ser um animal antropomorfizado, né, que se, né, age como humano e tal, é, ele tem toda uma questão, do por conta do filme, do fotorrealismo, né? Porque não é simplesmente um guaxinim CGI que tá armado e tal. Não, ele tá em, dentro de um mundo que, por mais fantasioso que seja, lá no espaço, Caramba 4, ele tem que parecer pra gente, o público, um guaxinim real, sabe? A gente tem que acreditar que... O que a gente tá vendo em tela é um experimento, um animal que se tornou uma criatura e tal. E claro que a gente não acredita 100%, mas assim, do departamento de efeitos visuais, isso exige um trabalho extra em... É, como que eles iam, por exemplo, renderizar o pelo. Não só nele sozinho, mas numa cena em que alguém pega no pescoço dele. E aí o espelhinho dele tem que estar tá passando pelos dedos da pessoa que tá enforcando ele, tá ligado? Ou no momento que ele tá chorando. Como é que o pelo dele vai se comportar na parte que tá molhada no olho e não no resto, sabe? E não tem só o Rocket. A gente pensa no Rocket, mas na origem dele tem os outros amiguinhos que são animais, sabe? É, tem os é, alguns vilões que são os animais já mais, é, né... Grotescos, nojentos e tal, e tem a parte super-heróica, sabe? A gente tem uns caras que voam, a gente tem um. pô, um, eles têm que fazer um assalto num lugar em que a tecnologia é tecno-orgânica. Então, assim, é um planeta que tem pele, sabe? Que tem órgãos, e como é que você faz isso é, ao mesmo tempo ser fantasioso, é óbvio, mas parecer realista pro público, sabe? Pra a hora que eles pisam, você sentir que eles estão pisando uma meleca, sabe? Então, por conta de todo esse escopo do filme, que na maior parte do tempo é, seja em cima de CGI, eu acho também que ele tem, tem grandes chances, assim. E é muito doido porque a gente tá num momento onde vira e mexe estoura algum exposed de é, artistas de efeitos visuais reclamando de trampar na Marvel, citando filme A, filme B, filme C... E a galera de Guardiões da Galáxia, pelo menos nas entrevistas em que eu procurei aqui... Todo mundo falando sobre o fim do ciclo, porque eles estão com os personagens desde o primeiro filme... E não sei o que e tal... Então é muito curioso, porque... A gente imagina que isso tem o dedo do James Gunn, da produção e tudo mais, mas como, você vê que até nessa parte é um projeto de amor ali, sabe? Claro que, assim, é um projeto, é um trabalho como qualquer outro, as pessoas estão fazendo isso pra pagar as contas, mas eu achei bonito ver o, o, o supervisor de efeitos visuais dando algumas entrevistas e falando sobre isso, sobre o crescimento dos personagens, sobre como o Groot, por exemplo, muda todo o filme, né? E nesse eles tiveram um trabalho extra de deixar ele jovial sendo uma árvore, sabe? Então, assim... É, eu acho bem impressionante o, esse terceiro filme no quesito efeitos visuais, sabe?
0: O meu ponto, na real, é que eu acho tudo isso que vocês acharam, acho impressionante. Inclusive, a gente tem uma cena com o Rocket. Vocês é, já devem ter assistido, eu não vou detalhar, mas é isso aí, ouvinte. É, que tem o Rocket e a gente tem outros guaxinins também, outros racuns ali. É, e, e é uma cena muito emocionante. Mas o meu ponto é que isso já foi feito antes. Isso já foi feito no... Prim a construção do Rocket, para mim, é o primeiro Guardiões e o segundo. Até sobre essa questão do Rocket e, da que e dos amigos dele que a gente passa a conhecer... O James Gunn... Vocês sabem... James Gunn é um famoso... Boca Aberta de Hollywood... Ele tá toda hora... Publicando coisa... O cara não para de falar... Não para de publicar coisa... E nesse meio... Ele publicou... Ali algumas... Imagens de teste... De efeitos visuais... De movimentação... De personagem... De... Até algumas coisas... De captura de movimento... Que é uma coisa que ele já tinha feito no Guardiões 2, né? Aquela dancinha do Groot no começo do Guardiões 2, tem um vídeo clássico que é o James Gunn fazendo toda a coreografia ali pra servir de base pra ser montado. Então, eu acho que. Eu acho que é lindo, gente. Mas eu só acho que já foi feito antes. Não é que eu não acho. Não é que acho que tá feio, não. Só acho que não é tão inédito, sabe? E aí acaba sendo. Digamos que a cota Marvel do ano, a cota de, de indicação de efeitos visuais, porque a gente quase sempre tem um filme da Marvel. Quando a Marvel não dá mais escorregadas, é igual no, no Thor mais recente, né? Que tem umas coisas escabrosas de efeitos visuais. Mas, no geral, a gente tem a Marvel e eu acho que tem a ver com uma consistência de trabalho. E não é que eu acho desmerecido, não. O Guardiões 3 tá indicado. Eu só vejo os efeitos de Guardiões, mas não é a primeira coisa que eu lembro. Quando eu penso em Guardiões 3, eu lembro muito de outras coisas, porque pra mim a base do que foi mostrado pra mim em termos de efeitos é do filme 2, 3, é dos filmes dos Vingadores que eles estão presentes também, então eu me senti vendo mais do mesmo nesse sentido, e até sobre a assinatura do James Gunn também, tipo, eu acho que o Guardiões 1, e especialmente o 2, que fala muito de paternidade ali... Eu acho que tem muito do James Gunn também. Eu acho que é uma continuidade de trabalho. E não é dizendo que o trabalho está ruim. É só que, ah, eu olhei e falei, puta, é isso, sabe? É, é o que eu esperava, na real.
1: É tipo o que a gente tava falando anteriormente do Missão Impossível pra você, então, né? Tipo, ah, já não tem nada que chega a me impressionar, digamos assim. É
0: né? mais ou menos por aí, é mais ou menos por aí. Tipo, tanto que o personagem que a gente tem inédito aqui, que é o, que é o Adam Warlock, eu achei tão qualquer coisa... É. <risos> <risos> eu achei qualquer personagem. E aí é uma questão de maquiagem e tal, mas assim, sobre a parte de efeitos, de voo... Eu olhei e falei, tá bom. Legal. Já fizemos <risos> isso no Homem de Aço há 10 anos atrás, gente. Não tem nada de novo aqui, em termos de efeitos. Vejam bem, em termos de efeitos.
1: Mas eu também, novamente, discordo. Mas é mais por, pela forma, eu acredito, como esses efeitos foram usados também. Porque, por exemplo, é, eu até coloquei isso na crítica, que dá pra dá pra sentir uma mão ali do James Gunn que ele fez esse terceiro filme num, num ép, tipo um épico bíblico, assim, sabe? Tipo, tem um, literalmente um apocalipse, tem um mundo que acaba, você tem uma nave cheia de gente que explode no meio e a gente pra todo lado, e todas as pessoas são CGI, aí você tem várias naves atacando uma navezona e tudo isso é CGI, fora o, os atores gritando um pro outro, todo o resto é CGI, você tem a, o final quando a Munchi sai com as criaturas gigantes lá, tudo CGI, e... Eu acho que por conta dessa escala, que é cada vez maior e maior e maior... Quando você acha que o filme vai descansar e ele descama para outra coisa ainda maior... Eu acho que por conta disso ele vem forte na briga, sabe? Eu, eu considero
2: um dos favoritos, sim. Para mim, de longe, assim, é o favorito. Mas não só pela questão de eu ter gostado muito do filme de uma forma geral... Mas por essas questões que eu coloquei mesmo, assim... Tipo, dos efeitos visuais eles serem usados... É, tudo bem, assim, eu entendo o ponto da da K, que realmente não é, não tem nada que a gente não não tenha visto antes, mas eu acho que o que pega é como na maneira que foi utilizado, como funcionou a serviço da trama, como que não roubou a atenção assim da trama, como que foi um complemento bom assim para a história que o James Gunn queria contar e que ele conseguiu contar, né? Ele conseguiu deixar uma marca própria na trilogia inteira uma certa consistência assim, de qualidade que é uma coisa que é meio rara né? porque o pessoal fala muito, ah, os filmes da Marvel são todos iguais, é tudo feito pro produtor não, eu acho que o James Gunn conseguiu deixar essa marca, eu acho que vem muito do mérito dele de saber escolher as pessoas com quem ele quer trabalhar, tanto que como o Gabs falou ele manteve a mesma equipe de efeitos nos três filmes e ele vai levar esse pessoal também para descer agora, vão trabalhar com ele com o Superman Legacy, então além de tudo ele é um cara que sabe reconhecer esses talentos, sabe valorizar esses talentos e eu acho que fica muito claro isso nos filmes que ele entrega, entendeu? Eu acho que Guardiões 3 é uma obra-prima dele nesse sentido, assim, de grande conclusão do arco dele, da jornada dele da Marvel. Então, por todos esses fatores, o filme, pra mim, já seria o favorito. Mas, pelos efeitos visuais, pra mim, realmente, me pega o Rocket, assim, me, me surpreendeu muito. Porque eu não esperava que ele, que ele fosse a âncora emocional do filme, tanto... tanto Ainda mais dividindo um espaço com uma equipe tão grande, né? Que é um filme de. É um filme de equipe, então você tem que dar atenção a, a outros personagens, mas a forma como usaram ele, a forma como construíram ele, e a forma como ele carrega a história, pra mim foi o que vendeu essa questão dos efeitos mesmo, sabe?
0: E aí, eu acho que a gente chega até no momento de que temos um dos favoritos é, pra categoria. Eu diria Isso. É. Acho que o próximo filme que vamos comentar... É o meu favorito de coração... Mas Guardiões é muito forte... Para essa categoria de efeitos visuais... Também pelo fato de estar tá indicado só a ela... Né? Então às vezes... A academia faz muito essas divisões... né? É capaz de dar o um melhor som... Para o Missão Impossível... E os um melhores efeitos visuais pra Guardiões da Galáxia, por exemplo.
1: Inclusive, só uma última coisa antes da gente passar pro próximo. É, eu achei bizarro não entrar em cabelo e maquiagem por conta da parte lá do mundo que eles vão pro... para pras pessoas são meio humanas, meio animais. Porque aquilo ali tudo foi feito de efeito prático. Quebrou até recorde do Guinness de maior uso de próteses num filme, né? Pra fazer aquelas pessoas animais. E passou batido. E aí você lembra que, tipo, o crocodilo do Esquadrão Suicida ganhou um Oscar, tá
2: ligado? Não, assim, tipo também... E, e o próprio filão, né, Gabs? O auto-evolucionário... É, uma cara dele que é uma cara meio costurada assim, meio esticada meio Robocop Então isso não conta como um efeito visual, né? Mas é, fica meio maquiagem, então esquisito. Agora,
0: agora, gente, posso?
2: Eu só ia reclamar que o Gabs, por causa dele agora os ouvintes lembram que o Esquadrão Suicida ganhou um Oscar.
0: Exatamente, o, o Gabriel o tem que fazer, fazer esse momento. <risos> agora, gente, a gente vai se encaminhar pro talvez o maior indicado em termos de coração. É, essa categoria de melhores efeitos visuais, que é Godzilla Minus One. O filme que me fez ir assistir Godzilla nos cinemas. Parabéns! Yeah! <risos> Isso
1: foi o berro do Godzilla, pra vocês verem.
0: <risos> <risos> Quem tiver no grupo do Telegram vai receber uma figurinha, tá bom? <risos> Só deixa esse disclaimer aí que. Bom, vamos falar agora sobre A Joia da Coroa. Godzilla Minus One é dirigido pelo Takashi Yamazaki e é o novo filme japonês do Gojirinha que você precisa ver. Você precisa ver na maior tela que você puder. É, acho que já saíram as exibições de cinema, mas veja da melhor forma possível que você puder. E essa trama mostra o Japão ali após a Segunda Guerra Mundial, um período muito complicado. E no meio de tudo isso, o país precisa lidar também com a chegada do Godzilla. O filme está indicado apenas na categoria de melhores efeitos visuais... Mas merecia mais, hein? Vou merecia dizer, mais. já tô, 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 tô começando dizendo que, assim... Bem indicado a melhores efeitos visuais... É, quem acompanhou a gente no Bunker viu o vídeo de comemoração da equipe... Por estar tá ali sendo reconhecida por esse trabalho de melhores efeitos visuais... E aqui, gente... Eu, eu digo que é o meu favorito de coração... Sei que Guardiões tem grandes chances... Mas Godzilla Minus One, pra mim... Eu acho que tem a utilização perfeita de efeitos visuais. E que assim, eles. Você vê que o orçamento é mais baixo. E, e eles, por conta disso, fazem adaptações. E tudo isso enaltece o terror do filme. O, o suspense que o filme traz. E eu acho que o efeito visual é usado no momento certo, da maneira certa, nem. É, ele tira o foco da história que tá sendo contada, mas ele complementa no momento em que precisa. Então, pra mim, ele é um favorito, porque o uso do efeito, pra mim, mais do que, ah, está bonito, tá bonito pra caramba, viu? Mas, para além disso, eu acho que é o uso do efeito visual da forma certa no cinema como tem que ser, sabe?
1: É isso, assim, eu, eu... Era o filme que eu tava mais ansioso pra falar, porque eu amei, eu adoro vai, o Godzilla, no Gabriel, geral. Vai,
0: Gabriel, vai que é tua, Gabriel. Agora <risos> é que... você, eu vou ficar quieta, Pedro vai ficar quieta. Vai você, Gabriel, depois a gente fala Aquele
1: disso. Aquele momento do show do Guns que o Slash sola por três horas seguidas, sabe?
0: <risos> a piada do de Gabriel. Pedro,
1: inclusive, né? Mas assim, é porque eu achei engraçado, que eu tava muito ansioso, mas eu acho curioso como... Tudo que a gente falou no programa meio que amarra no Godzilla, assim. Porque, por exemplo, a gente falou lá do Resistência, que ele, né, tem pouco orçamento. O Resistência teve 80 milhões de dólares de orçamento. O Godzilla teve 15, no máximo. Porque alguém falou que, perguntou pro diretor, ele falou, ah, não posso falar em números, mas queria eu que fosse 15 milhões de dólares, sabe? Queria eu ter tanto dinheiro. E assim, para efeito de comparação, Coringa, da DC, que, né, a gente sabe que é super pé no chão, custa 25 milhões. O Guardiões da Galáxia custou 250 milhões, aí vem o Godzilla com 15 e faz o que faz, tá ligado? Porque é exatamente como a K falou, assim, o protagonista, digamos assim, né? Não o protagonista, mas o Godzilla, ele é feito 100% de CGI e ele é colocado em várias situações, sabe? Debaixo d'água, é, destruindo a cidade, que é meio que o de sempre, comendo um trem, sabe? É, são várias situações ali onde o, a galera teve que realmente ser criativa pra fazer, porque grana não tinha e pessoal não tinha. Por exemplo, é, o diretor falou que 35 pessoas trabalharam pra fazer os efeitos visuais desse filme, tá ligado? Isso é pouquíssima gente, assim, do, e, e quando perguntaram isso pra ele, ele ainda falou, tipo, ó, oh, e pro que eu tô acostumado, 35 ainda é muito, normalmente eu tenho 20, tá ligado? E, só que, ao mesmo tempo, você vê é, da onde que é, a importância da criatividade de quem tá ali. Porque o Takashi Yamazaki, ele é diretor, roteirista e supervisionou os efeitos especiais. Então, quando ele tava dirigindo a cena, ele também tinha um olhinho ali de... Putz, ó, pro efeito especial é melhor de tal jeito, do outro jeito, sabe? É, e ele já tinha experiência na franquia Godzilla. Porque ele já tinha trabalhado nos efeitos especiais do Shin Godzilla. Então, meio que deram mão, o filme na mão do cara mais capacitado pro trampo. E ele... Fez, ele superou todas as expectativas, sabe? E dá pra ver que foram todas, porque a própria Torre ficou surpresa com o sucesso internacional desse filme, sabe? E é muito doido, porque assistindo o filme, ele não é surpresa nenhuma. É um puta filmão, e no quesito efeito visual, ele é uma aula. Sendo que, em comparação com todos os
2: outros concorrentes, ele não tinha um terço, um quinto dos recursos, sabe? É impressionante. Falando na Torre, eu queria, inclusive, instituir uma CPI do é porque Gabriel Ávila deve ter tirado algum por fora, porque eu nunca vi um cara fazer tanto marketing para esse filme que eu só fui ver Godzilla nos tempos de tanto que Abraham pentelhou... E eu realmente não me, eu não me arrependi porque o filme realmente é muito bom assim muito bom mesmo e eu como vocês já estavam falando só vou complementar é, eu achei interessante de que apesar do baixo orçamento apesar de todas as limitações eles não seguiram uma onda de ah, vamos tentar esconder o Godzilla, vamos mostrar ele só quando tiver que mostrar mesmo, porque senão o pessoal vai achar que tá feio. Não, assim, tipo, tem horas que o bicho aparece na luz do sol, assim, destruindo tudo, comendo trem, soltando bafo atômico. Então eles não tiveram esse pudor, assim, de ah, porque a gente não tem dinheiro para fazer um Godzilla fodão, a gente não vai mostrar. Não, vamos mostrar sim, vamos ter cena de destruição, vamos ter cena de ação. E além disso, é, eles dobraram a aposta também investindo no, no núcleo humano né, da narrativa. Eu diria que é um dos poucos filmes do Godzilla em que o lado humano realmente importa. assim. Que você realmente quer acompanhar tanto o lado humano quanto o lado do bicho, que é um lado que não tem tantos efeitos visuais, mas que ainda assim também é bem empolgante. E eu acho que essa... Essa parcimônia de usar muitos efeitos, assim, combina até com a própria época que o filme é retratado, né? Porque é um filme do pós-guerra, eles passam ali no final dos anos 40, início dos anos 50, mais ou menos. Então você não espera uma coisa, uma ação meio hollywoodiana, assim, de aviões pra todo lado, de mísseis, de tiroteio e tal. Não, é uma ação bem contida, mas muito bem feita, assim. Tem esse esmero. E, inclusive, eu diria que é um Godzilla mais. Tem mais cora, é, um, é um filme mais corajoso do que o próprio Godzilla de Hollywood, porque o Godzilla de Hollywood, o primeiro, pelo menos o mais recente, né, 2014 parece que esconde o Godzilla assim, ele tá sempre no escuro, tem sempre uma nevoa e tal e esse não, com um orçamento sei lá, milhões de dólares menor conseguiram fazer um bicho mais impactante mais assustador, quando ele aparece eu diria que você, sente, você consegue sentir mesmo o medo que o bicho é pra causar, sabe, você consegue sentir o pavor você consegue sentir essa escala assim, essa grandiosidade dele Pisando num lugar e abrindo cratera, destruindo prédio, gente morrendo, assim. Essa escala da destruição eu achei muito bem feita, muito bem pregada no filme. Pra mim, foi uma das grandes surpresas do ano.
0: Eu gosto muito quando você fala sobre a parte dos personagens humanos, Pedrinho, de quanto a gente se apega com eles e gosta de ver a história, porque, obviamente, a boa construção deles não é algo que entra aqui para ser mediado em relação a melhores efeitos visuais, né? Não é utilizado efeitos visuais com eles praticamente. Porém, o que eu acho interessante disso é justamente o que eu falei sobre o equilíbrio e da utilização da forma certa. Porque quando a gente fala do, do Godzilla, é, desses mais recentes de, de Hollywood, a gente fala, nossa, aquela cena, a batalha com o Ghidorah, com a Mothra ali, são as cenas que ficam na nossa mente. Então, acaba que os filmes hollywoodianos de Godzilla se preocupam tanto com a parte de efeitos visuais, tanto, 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 que a gente não liga para a parte humana. E aí, para mim, é um, é um demérito do uso de efeitos visuais, porque você não tá utilizando ele da forma correta. E aqui, embora na parte humana não sejam usados efeitos, o equilíbrio entre essas duas partes e a gente se importar com as pessoas reais que estão ali, além do monstro pra mim é um mérito grandíssimo da forma de utilizar o efeito tipo, aqui, beleza, essa é a cena grandiosa, agora a gente vai mostrar o bicho, mas ele não precisa aparecer o tempo todo ele não precisa estar lá o tempo todo a construção de tudo ao redor também o torna grande e eu acho que existe uma paixão no projeto do diretor, como o Gabe falou que também assina roteiro a paixão é justamente essa, de que tudo trabalha ao redor do Godzilla e aí quando a gente chega nele Aí vem o espetáculo do efeito visual e por isso que merece indicação ao Oscar, sabe?
1: Não, exato, porque o efeito visual é até uma coisa que o, os filmes americanos não entendem. Que a parte do espetáculo, da destruição, é lógico, você vai ver um filme do Godzilla, você não vai pra ouvir, sabe, a galera batendo um papo. Você vai pra ver o Godzilla destruindo, é óbvio. Só que você só vai se importar com aquilo, você só vai engajar, aquilo só vai se tornar memorável pra você se você tiver engajado, se aquilo, se aquilo importar pra você. E aí, o, como diretor e como roteirista, ele já faz esse caminho de fazer a gente se importar com os personagens. Então, quando o Godzilla tá indo pra cima de um barco, pra cima de um prédio, pra cima de um trem, você se importa porque a pessoa que tá dentro daquele barco, daquele prédio, daquele trem, importa pra você, porque você não quer que nada de ruim aconteça com aquela pessoa porque você Diferente sabe... Diferente
0: ela... da Millie Bob Brown que a gente queria que muitas N coisas Nossa, de ruim acontecessem com ela no filme do de Godzilla a gente não aguentava, mas ela e a Vera Farmiga, olha, Nossa, podia mas... o Godzilla podia passar por cima, voltar fazendo a dancia do Michael Jackson, ninguém ia se importar, Podia
1: sapatear e a gente ia falar, putz que pena ele né? e seguir o barco, sabe, que ah, se lascar enquanto que agora não, sabe, o final só é tão forte, e quem assistiu sabe o que eu tô falando, porque a gente se importa com aquele personagem, porque a gente sabe o que o Godzilla representa na Naquele arco, naquela história, sabe? Então tem esse lado... E aí o segundo lado... é Beleza, eles já construíram o palquinho... A gente já se importa com essas pessoas... Como é que o Godzilla vai se mostrar ameaçador? E quando eles fazem isso... Você acredita... Pô, o grande ataque dele... Tem um momento ali... Que eu juro... Eu me arrepiei da cabeça aos pés, sabe? Eu fiquei, mano, o que, que tá acontecendo? Eu me senti vendo realmente, um, sabe, um filme de terror naquele momento em que você, você não acredita no, no nível de desgraça que tá acontecendo na tela, sabe? Você só fica em pânico. Foi meio isso, assim. E eu lembrei dessa cena enquanto o Pedrinho tava falando, porque é muito engraçado que boa parte das cenas desse filme acontecem à luz do dia, no sol. E quem acompanha bastidores e tudo mais sabe que muitas cenas que usam efeitos visuais são no escuro pra disfarçar efeitos visuais que não são tão bons né, a galera Alô, dá uma diminuída ali sabe, que se você não <risos> percebe tarde,
0: círculo de fogo
1: exato, sabe? não, o próprio Godzilla 2 pô, tem muitas das cenas, acho que a, as principais lutas acontecem à noite, sabe pra dar uma disfarçada. Na noite chovendo N né, na, na chuva, pra... é, é para não ver nada. no fundo, sabe, exato enquanto que nesse não, o, o que realmente importa, os, os grandes momentos de choque do filme ali, dos ataques do Godzilla, são é, de dia eles mostram ele de longe, pra você entrar aspas, saborear cada etapa do ataque pra você ver como esse monstro tá destruindo uma cidade, sabe, pra você sentir a escala, então, se o roteiro quer que você sinta emocionalmente, o jeito que eles trabalham nos efeitos visuais, fazem você sentir visualmente, né, o audiovisual, essa coisa bonita do cinema, então, chega no final, isso tudo, se, sabe, foram várias ferramentas que o filme usou tão bonitinho, que você chega no final e fala, ah, beleza, foi um dos melhores filmes que eu vi, sabe, Tanto, não à toa eu coloquei como o meu melhor filme do ano passado, por isso, porque é um filme que você entra pensando... Legal, vou ver o Godzilla destruindo coisas. E você sai tipo... Meu Deus, eu preciso viver. Eu recuperei a minha vontade de viver, sabe? <risos> eu vou lutar o meu Godzilla interior todo dia pra viver melhor, sabe?
0: No final das contas, você sai com o Godzilla destruindo o seu coraçãozinho, né, Gabriel? Exatamente. É
2: isso que acontece. <risos> Exatamente, sabe? E Gabs, interessante você falar isso, Gabs. Porque até amarrando tudo que a gente já veio falando aqui nesse podcast... De efeitos visuais e como algumas limitações são a chave para você bolar soluções criativas que vão, te, vão te, te, te dar até uma coisa mais legal do que você estava pensando inicialmente. Tem uma anedota muito, muito interessante de Hollywood, que o Spielberg, quando ele estava fazendo o primeiro tubarão, que é um clássico assim, do cinema blockbuster, eles usaram um tubarão animatrônico que ele não, não, não ficou do jeito que ele queria, né? não ficou tão assustador do jeito que ele queria. Então ele pensou, pô, qual a solução? Não posso fazer outro, não tenho jeito de fazer outro, o que eu vou fazer? Eu vou esconder ele o máximo possível, só vou mostrar em momentos pontuais, só vou mostrar, tipo, uma barbatana, eu vou mostrar a cabecinha dele, quando for para ter um momento de suspense. E eu lembrei muito do Tubarão vendo Godzilla Minus One, Gabs, porque primeiro tem uma cena que ele tá... Parcialmente escondido, né? Embaixo d'água, perseguindo um barco. tipo, Sim. Mais referência que isso, impossível. Total. Mas, mas, até por conta do que, eu falei, do que eu falei anteriormente, sabe? De eles não terem. Não tem isso assim, ah, não vamos mostrar, vamos mostrar só um porque. Não, o bicho vai aparecer lá, ele vai aparecer, vai destruir tudo e você vai se importar.
1: Exato. E é muito legal também, e eu concordo totalmente, e é engraçado que eu e a Camila, a gente conversando pessoalmente sobre esse Godzilla, ela também citou tubarão, tubarão, e também quando rolou eu também pensei, e porque eu acho que com certeza é uma referência que também conversa né uma coisa com a outra, mas eu acho engraçado que apesar disso tudo, apesar de ser o discurso de, meu, olha o quanto eles fizeram com tão pouco, <risos> o diretor pensando nos colegas de efeito visual já foi a público e falou, ó, oh, pelo amor de Deus, hein, não quero que vocês saiam por aí falando, ó, a, a saída é contratar menos gente pagar menos que os caras se virem e algo legal, não é isso, é porque a gente aqui no Japão desde sempre, a gente sabe trabalhar, filmar, pensando em efeito visual, sabe? Ele tá meio que tentando fazer esse esforço para não precarizar mais ainda uma categoria sem que, pelo menos em Hollywood, né? já tá totalmente ferrada, sabe?
0: É, sem glamorizar esse, esse esforço, porque para eles ter um esforço ali de uma paixão e tudo, mas, é, na verdade, é para os efeitos serem utilizados da forma correta... Com a mão de obra correta também. Exatamente. Importantíssimo. Uma importantíssimo. das coisas que ele
1: sempre fala é que ó, a gente teve muitos meses para trabalhar no projeto, ninguém fez hora extra, ninguém ficou é, final de semana trabalhando, a gente tinha um chefe renomado para cozinhar para os caras o dia inteiro do, do, do plantão, sabe assim? Então foram vários, várias coisas que ele tá se mostrando também, para não também glamorizar esse lado de tipo assim, só é bom porque eles se ferraram, não. Eles se ferraram, com certeza, mas eles tiveram mais tempo, eles economizaram muito dinheiro porque eles não passaram por uma terceirizada, por exemplo, esse não foi feito pela Industrial Light and Magic, foi feito pelo próprio estúdio, sabe? Então, são várias coisinhas ali, que, como eu falei, assim, amarra tudo que a gente falou e, e mostra o porquê, porque, assim, por mais que a gente esteja falando muito de um ponto de vista técnico, isso se reflete em tela, sabe? Parte do porquê a gente se impressionou com esse filme é resultado de todas essas escolhas, assim, então no meu coração se a academia for minimamente séria esse Oscar é do Godzilla entendeu
2: e Carlos eu acho que também isso é uma questão própria da franquia Godzilla pelo menos a versão japonesa que ela não tem essas limitações assim de uma franquia hollywoodiana de ter que cuspir um filme todo ano sabe esse Godzilla mais one é do ano passado 2023 o Godzilla japonês anterior é 2016 e não tem nada a ver com esse Godzilla novo, entendeu? São dois filmes completamente diferentes. Então não tem esse senso de linha de produção de não, a gente tem que lançar um filme todo ano, tem que estar tem que tá pronto, tem que estar tá bom. Então esse cuidado, esse esmero com certeza fazem a diferença. Eu, pessoalmente, eu acho que ele não tem chance, eu acho que não vai levar a estatueta.
0: Meu Deus, como assim? Não tem chance? Como assim não tem chance? <risos> chance não. tem, Pedrinho, como assim? O <risos> que, que você está dizendo? Tá ah, bambu
1: ah, tem flecha, vambora. Sabe? Risos
2: não, gente, assim, é, pessoalmente não é a minha torcida, apesar de eu ter achado um filmaço... Sai assim, daqui, é muito some bom desse mesmo. podcast. Como que se ganha... eu posso te
1: expulsar? Sai, Gabriel. mentira. mentira. <risos> deixa
2: eu falar. falar. <risos> não, mas, não, mas, ó, concluindo. Se ganhar, eu vou, ficar, eu vou ficar muito feliz, justamente porque tem toda essa parte do azarão, né? Do underdog, assim, de... Tipo, imagina aqui, ó, um filme japonês com, sei lá, uns 20 milhões de, de dólares... Desbancar um Guardiões da Galáxia, sabe? Desbancar um Tom Cruise. Como narrativa, assim, pro Oscar, seria bastante interessante. Então, se ganhar, eu não ficaria espantado. Eu até comemoraria, mas não é o meu favorito.
0: Meu favorito é Godzilla Minus One. E é isso, Gabriel. Qual é o seu, seu voto, Gabriel? Agora a gente chegou no final. Falamos dos cinco. Chegamos na reta final. O que bate mais o seu coraçãozinho entre James Gunn e o Gojininha?
1: Pô, é muito difícil, assim. É realmente...
0: <risos> Essa, essa sim
1: escolho, é uma escolha muito simples
2: Arregão, arregão Mas arregão. eu vou de
1: Godzilla, eu vou de Godzilla
2: Justamente Aí. por conta disso,
1: porque é fácil o seu James Gunn vir com a autoralidade dele Tendo um bilhão de pessoas pra, pra fazer os efeitos especiais Agora, se ele tivesse que dirigir e operar a câmera e fazer o efeito visual Eu queria ver se ia sair tão bonita assim, entendeu? Então, até o James Gunn fazer um guaxinim na mão no, no Maya 3D <risos> Eu vou tá, torcer pelo Godzilla, né?
0: Colar assim cada pelinho do animatron <risos> É, do exato, Pedrinho, seu voto então é Guardiões ou é Missão Impossível?
2: O meu voto é Guardiões da Galáxia, gente. Para mim, realmente, não teve outro competidor e é isso.
0: Gente, estamos chegando no final desse terceiro podcast especial do Oscar 2024, o terceiro lá do Bunker especial. Que jornada fizemos desde o do começo desse programa e acho que foi muito boa falamos bastante sobre a parte de efeitos visuais, que é uma parte super importante. Novamente, não acho que efeitos visuais devam ser protagonistas, mas eles nos ajudam a contar histórias muito boas, que foram as histórias que nós vimos no cinema. Guardiões é um ótimo filme, eu gosto pra caramba. É Godzilla, um filme incrível também, então... É, é muito legal sentar, que tem esse momento, né, pra gente sentar, pegar um café, apesar do calor, porque sim, tomamos é. café no calor, <risos> e, e comentar sobre esses filmes incríveis, então eu tô, tô muito feliz, gente, de verdade.
1: Ah, eu também, só posso agradecer pelo convite como eu disse, eu expulsei o Arthur porque qualquer oportunidade pra falar de Godzilla, eu estaria aproveitando, entendeu? Então foi muito maneiro, então queria agradecer a e queria agradecer o Pedrinho, né, o nosso convidado aí mais que especial, oh. chegou aqui com dando uma aula de história com o Napoleão, uma aula de guaxinim com o Guardiões da Galáxia então, muito obrigado Pedrinho
0: <risos>
2: aula de Eu guaxinim. acho que é isso, gente Eu que agradeço, gente, agradeço a Cakes agradeço ao gabos agradeço ao nosso Eloy, né, que está ausente aqui, mas está em espírito presente, e é uma... e é uma oportunidade muito legal porque esse ano tá uma seleção muito boa do Oscar, gente. Acho que todas as categorias assim tem muito tem muito filme legal, tem muito filme de peso E assim, falar de cinema é uma coisa que a gente adora E com ouvintes que amam tanto cinema como a gente Fica sempre esse papo interessante, esse papo legal a gente fica em casa
0: Exatamente, gente, então continue acompanhando A gente nessa jornada Até a premiação do Oscar 2024 Esse é o programa número 3 Teremos mais dois programas especiais Incluindo um de animações Que terá a pessoa mais animada da, Do lado bunker Vocês sabem quem é Então falaremos mais sobre isso, meninos muito muito, muito obrigada, muito obrigada a você ouvinte que tá aqui com a gente até o final desse programa e até a próxima yeah. 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 <risos> todo mundo gritando no Godzilla, ao tempo.
2: eu que agradeço agradeço a K, agradeço a, oh. a eu, Cake. Que... Gente,
0: a K e a Cake, gente as duas pessoas, <risos> entendeu?
2: não, fala de novo.